0: To The Moons samtale er sponsoreret af H&M. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben, når vejret skifter eller dit barn skal have nyt tøj. Se mere på hm.com. Da Tine Stampe bliver gravid med sit tredje barn, har hun både fertilitetsforløb og en række spontane aborter med i bagagen. Til sin store overraskelse bliver hun denne gang hurtigt gravid, men graviditeten er præget af mange bekymringer, om hun har presset den for meget ved at ønske sig et tredje barn. Vi skal også høre Tine fortælle om, hvordan hun endelig får lov til at opleve en fødsel, hvor hun går i gang af sig selv, da hun føder datteren Abby Victoria, som kommer til verden i en sejrskåbe. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en The Moon-podcast. Velkommen, Tine. Tak. Og velkommen, jordmor Tilde Bøgild fra Smertefri Fødsel. Tak. Tine, du har døtrene Charlie Olivia, som er 9 år, og Emilia Augusta, som er 5 år, og Abby Victoria, som er 8 uger, og som bliver trillet rundt et eller andet sted her i nærheden. Mm. Du har tidligere været med i en podcast her hos os, en meget rørende episode, en panelsnak med tre kvinder, som fortalte om, hvordan den her tid, hvor I havde kæmpet længe for at blive gravid, havde været også i forhold til at opleve spontane aborter. Men vil du ikke starte med at fortælle, hvor lang tid det har taget hver især for de her tre børn for dig at blive gravid? Jo, det vil jeg gerne. Jeg tror egentlig, det var min mand, der blev moden først,
1: helt tilbage med den allerførste og begyndte at snakke om det, og øh, hun tog cirka et års tid, øh, Charlie. Og hvor gammel var du dengang? Der var jeg 28, da vi sådan startede, øh, og 29, da jeg født Så hun tog øh, et godt års tid, så vi nåede lige dertil, hvor vi tænkte, Hov, nu burde det have været sket. Men var, vi var egentlig sådan meget i processen, så det var okay. Hun tog et års tid, så altså, han nåede lige at få taget øh, sædeprøver og, og så videre, for ligesom at se, om der var noget at så var jeg gravid naturligt. Øhm, og det gik bare slag i slag og havde en fantastisk god, nem, problemfri graviditet. Og øh, det synes vi var fantastisk, og vi ville gerne have nogle flere. Så øh, da vi besluttede os faktisk en rimelig hurtigt efterfølgende for at få turen. Og der er det jo så, at vi begynder at have udfordringer med det. Og øh, jeg har øh, mist abortions og spontane aborter i, i et væk, havde jeg næsten lyst til at sige. Jeg tror, jeg havde tre, øh, fire stykker undervejs, og det var bare en, en hård ledtid. Og det tog og så godt tre år, øh, før Emilie kom og... Øh, det satte jo nogle ting i gang i livet. Altså, jeg får næsten lyst til at næsten stoppe op lige der, fordi der i mit liv, der skete der så mange ting, som jo har fuldstændig forandret min livskurs et eller andet sted. I dag arbejder jeg med fertilitet også, og det er jo altså, udelukkende på grund af det chok og den omvæltning og den store øh, livsomvæltende oplevelse, det var at befinde mig i den der ufrivillige barnløshed. Øh, øhm, og den sidste her... Jamen, hun, vi joker sådan lidt med, hende. hun tog 5 minutter, men der var også nogle andre ting i det. Så Charlie et år, Emilie, godt tre et halvt års tid, så kom hun, og Abby 5 minutter. Øh, <laughs> der var ligesom øh, nogle andre ting på spil.
0: Ja, jeg tænker, at du har øh, forberedt dig på noget andet, og gjort dig en masse tanker. Hvordan, hvordan var det at skulle, at skulle beslutte sig for, at du gerne ville have et tredje barn? Men det var en lang proces som min mand og jeg var
1: igennem. Og det var ham, der også igen var sådan meget... Altså, det er så charmerende. Han, øh, han var simpelthen bare... Han plagede mig. Øh, helt vildt for at få den her træer. Og jeg ville jo gerne... Jeg synes jo, hun manglede. Men jeg var også virkelig bange for at sige, ja, det gør vi. Fordi så vidste jeg, hvis jeg rammer ud i et forløb igen, hvor det er svært med spontaner, og abortions osv., så, så ved jeg ikke, om man kan stoppe efter en. Og hvad er det så, vi ser ind i igen? For det har konsekvenser for alle i familien. Også de, de børn, du har i forvejen. Og det var ikke sikker på, at jeg kunne igen. Men forskellen var fra, at jeg var 10 år yngre og gik i gang dengang. Der var det jo ligesom, da vi tog beslutninger, så var det jo noget med at stoppe med p-piller, og så var det bare, nu er vi i gang, Den her gang, der var det jo en helt Altså, så må jeg jo ligesom tage min egen øh, medicin i citationstegn øh, i forhold til det, jeg arbejder med til daglig med, det er det jo kosttilskud, men det er jo ja, også fordi kost fordi fordi du ja. er
0: grundlægger, eller Raw Life Science, ja. øhm, som er kosttilskud faktisk skræddersyet til kvinder, som gerne vil være gravide mm. under graviditet og ind i moderskabet. Ja. Så du har jo en kæmpe viden omkring kost, kosttilskud og livsstil. Ja. Og, der og det er ser det, du, det, du mener, når du siger ja. med at tage sin egen medicin. Ja.
1: Fordi nøgleordet er jo livsstil et eller andet sted, ikke? Og mange ting gør man i forvejen, men altså nogle af de ting, vi sådan arbejder rigtig meget med, det er jo, fordi kostelskud selvfølgelig ikke enkeltstående, for at øh, hvis man er ude i ufrivillig barnløshed, ligesom jeg var, så skal du bare spise kostelskud, så bliver du gravid. Et ain't gonna happen. Der er en hel masse ting, der, der skal være på plads i vores fysik. Og det er jo sådan noget som øh, søvn. Det er jo søvnen, vi restituerer og bliver stærke. Det er der, vores hormoner får lov til at hvile. Og hvis vi ikke hviler så bliver vi ikke stærke. Det er ikke i sporten, selvom mange tror. Det er i, i hvilen. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi passer godt på os selv ved at sove godt. Så er nogle ting, man gør op til det. Der er jo sådan noget som blodcirkulation, motion. Nu siger jeg blodcirkulation. Det er jo også sådan en, en, en erhvervsskade et eller andet sted. Fordi mange vil jo hoppe ind og sige motion, men det er jo ikke kun motion. Det kan også være i form af akupunktur og zoneterapi, sex, øh, massage... Tørbørstning. Æh, ja, tørbørstning. <laughs> altså you name. Altså ting og sådan noget som tørbørstning og... Øh, massage og akupunktur, not so much, men men for nogen kan det også være enormt stor nydelse i det. Og det er også et et, et rigtig vigtig vigtigt ting, når vi gerne vil passe på os selv, det er, at vi gør nogle gode ting for os selv. Så så jeg kiggede både på det der med min søvn og min blodcirkulation, fordi det er den måde, at vores næringsstoffer kommer rundt i kroppen, og det er den måde, at vores hormoner øh, også kommer rundt i kroppen og næres på. Så det er altså vigtigt, at vi, vi sørger for, at der er blodcirkulation. Og til det, der kan man jo sige, at rigtig mange af os vi har et stillesidende arbejde. Og vi lukker fuldstændig af i ryggen og lænden for altså blodcirkulation til æggestokke og livmor og alting. Så et godt råd, som jeg selv måtte stå og tage et eller andet sted, apropos min egen medicin, det var at stille mig op, i hvert fald en gang i timen, og så bare stå og svinge med hofterne og bare få rigtig godt gang i rygsøjlen et eller andet sted. Det kan man gøre ved kopimaskinen. Man kan ovenkøbe sine små søde noter til sig selv og så videre. Man kan stille sit ur eller hvad man har lyst til, for ligesom at komme op og få noget blodcirkulation i gang. Så det er jo den måde, vi ligesom nærer kroppen, og så bygger vi jo cellerne, og det gør vi altså med, med det, vi putter i munden. Og det er jo i form af kost
0: og kosttilskud. Hmm. Så, øhm, så du havde jo faktisk snydt lidt før de fem minutter, du siger de to. det to. Det
1: er jo lidt det, og der, der kan man sige, det er jo det med, altså i folkeskolen i dag, da jeg skulle være gravid, så havde jeg jo fået at vide, hvad jeg skulle gøre for ikke at blive gravid. Altså, vi fik jo udleveret en tampon og et bind, og så kunne vi så sidde og skille det ad. Og det var nærmest det. Så fik du at vide, så bløder du, og så øh, øh, skal du passe på, at du ikke bliver gravid, og så skal du have p-piller lige så snart du får din menstruation og så videre. Men man snakkede jo aldrig om, altså, så når du gerne vil være gravid, hvad skal du så gøre? Vi taler ikke om det i seksualundervisningen øh, Kost, hvis vi nu bare lige dykker ned i det, og hvad man ved omkring det så ved vi jo en hel masse, men kost er enormt svært at drive forskning på. Mm-hmm. Og det er der, det hele sådan kommer ind. Ja. Så man sidder lidt og tænker, at altså vi har altså for det første et lægesystem, der er, sådan, er langsomt i optrækket i forhold til alt det her, det holistiske et eller andet sted. Øhm, og jeg har også talt med fertilitetslærer efterfølgende og spurgt, hvorfor? Altså, er det først, når man kommer op, og man har stået to år på venteliste, yeah. eller halvandet, eller et år, hvis man er heldig? Hvorfor er det så først der, at I begynder at uddanne os omkring kost og ro og relationer og øh, stress og alt sådan nogle ting? Hvorfor er det først der? Og det er jo fordi, de kigger mekanisk et eller andet mm-hmm. sted på kroppen. Hvad er det for nogle mekanismer? Og det er jo ikke et enten eller, vi skal ud i. Det er jo tit et både og. Så det her med at understøtte sin hvis man nu er i fertilitetsbehandling, understøt den af at den gode kost, af pas på sin godt på sine relationer, øh, få godt og alle de her ting. Og for at lige vende tilbage til det med, med, med folkeskolen, så, og det, det, at det kun to-fem minutter, det var jo, at jeg havde jo i citationstegn igen, som du siger, snyt, Fordi jeg havde jo sagt til, til min mand Peter også, så forbereder vi os denne her gang. Og man sammenligner det sådan lidt med, at når du skal til at være gravid, så, så skal du tænke, at hvis du skulle ud og løbe et maraton, så forbereder man sig i god tid, og man træner op til det, man spiser på en bestemt måde. Og der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved det. Det er nærmest bare sådan en selvfølge. Men altså, helt ærligt, det er da så meget mere vildt at føde og lave et barn, end at løbe en maraton. Enig. Altså, det er jo helt vildt. Altså, kroppen er jo en kæmpe elastik. Ja. Øh, og øh, altså skal udvide sig og øh, altså skille sig og samle sig og det er jo helt vildt
0: det kroppen kan
1: hmm.
0: og hvad gjorde du helt konkret? Jamen altså, helt... fordi nu siger du at i begge to forberedt jer kan du kort beskrive hvordan yeah. i gjorde det?
1: Min mand, han, han, øh, han var også drevet af det selv, og jo havde ligesom, var meget motiveret for det også. Men han, han spiste jo også kosttilskud. Blandt andet igen, fordi det her med næringsstoffer og mandens cyklus, ved man er øh, tre måneder, det tager ham tre måneder at lave en sædsel. For en kvinde, vi har også en cyklus på omkring 90 dage, men vi har jo de æg, vi er født med. Så vi kan ikke lave flere æg. Så for os, der handler det om at skabe nogle gode betingelser omkring ægene. give dem øh, byggesten til, og, altså energi osv., og, og det der med blodcirkulation. Så betingelserne omkring dine æg, det er det, du gerne vil styrke som kvinde. Som mand, der er han faktisk heldig, fordi han har tre måneder, så kan han lave et helt nyt batch. From the bottom. Og det giver jo nogle enormt store muligheder. Og man kæmper jo netop med dårlig sædkvalitet i hele Så min mand, helt konkret, han droppede alkoholen for en periode. Det ved man også, når sådan en sædkilder. Så fortsatte han ellers med de ting, han gør. God søvn, motion, god kost og så et kosttilskud, også selvom han har god sædkvalitet. Og det er jo også fordi, at man er begyndt at kigge på kvalitet frem for kvantitet af sædceller, øh, for man måler i Danmark meget sådan på, hvor mange sædceller har man, i modsætning af til, hvor gode er de sædceller, han i, i, i virkeligheden har. Mm. Så det var det, han gjorde. Ja. Personligt så har jeg sådan nogle vaner, øh, jeg har gjort, men det har taget mig mange år at putte på mig selv og min, mit liv. Jeg startede helt tilbage for, altså dengang de første fitnesscenter åbnede, tror jeg, hvor jeg altid har været glad for at dyrke meget motion osv., og så var jeg i USA, hvor jeg boede en periode, og der læste jeg Women's Health og Fitness. Og der havde jeg simpelthen den sejeste lærer nogensinde. Hun lignede Jane Fonda. Hun var helt vild, altså. Hun stod bare knivskarmt og var den smukkeste, dejligste dame. Og hun snakkede om de her gode vaner, vi skulle have som kvinder. Blandt andet så var det sådan noget, hun lærte mig altid at have en, en kande stående med øh, vand i stuetemperatur med noget citron i så det der med at starte dagen med en masse væske, det har man brug for. Det er sådan nogle små ting et eller andet sted. Det virker næsten sådan helt øh, lavpraktisk. Det er det også. Men nogle små gode vaner. Forrørt dig hver dag. Kvarter i virkeligheden, hvor du har pulsen op, er jo nok. Styrketræning er sindssygt vigtigt for os kvinder også. Som en kost. Økologisk spist økologisk. Knap så meget. Øh, altså nu siger de jo fisk tre gange om ugen, men altså, vi skal også passe på, at det skal være noget ordentlig fisk, du skal mm. have. Altså ikke bare den der øh, laks, der har syntetisk rød farve i sig. Altså det, det, det er noget ordentligt også. Det er noget, man bruger mange penge på. Øh, men så har du heller ikke brug for så meget. Mm. Altså, øh, og hvordan, hvordan finder du ud af, at du er øh, Det gør jeg lige efter. Altså der vi, lige da vi var færdige. <laughs> der, var bare sådan, der var den. Jeg var faktisk slet ikke i tvivl. Og jeg tror jeg nærmest også Peter. Han. Fordi da jeg så har gået her og forberedt øh, mig nogle måneder, så, øh, ved jeg så nogenlunde, hvornår min ægløsning er? Det er jo også noget, som er sindssygt vigtigt. Det er det der med, at vi kortlægger os selv som kvinder et eller andet sted. Og de her ting, det kan virke så meget, men det er altså noget, vi har glæde af resten af vores liv. Jeg har godt styr på min cyklus. Jeg har kortlagt den, så jeg ved, hvornår jeg har ægløsning. Det er lidt senere, end andre normalt har. Og så kunne jeg ligesom bare mærke det. Og der kommer til Peters... Altså jeg tror nærmest en gang, jeg når jeg siger at Jeg tror bare, at han kan lugte det. Altså, mm. og så, altså, we did it, and then she was there. Altså, mm.
0: jeg var ikke i tvivl. Og hvordan er din graviditet så? Fordi din sidste oplevelse er en treårig, det ved jeg, for jeg havde der i studiet en meget mørk periode, med masser af angst for at miste, og altså svært ved ligesom også at tro på det, når det så endelig sker. Men hvordan er det den her gang? Fordi det er jo helt anderledes. Mm. Hvordan går du til det? Og hvordan er de der første tre måneder, som jo er de mest sårbare?
1: Jamen, altså, jeg jeg havde det egentlig sådan, at vi tog beslutningen, og så gik jeg og forberedte mig, og så skete det så hurtigt, at jeg bare tænkte, hvor er det det, vi vil et eller andet sted? Shit, mand, nu er hun her bare allerede. Så der skulle jeg sådan i det der tage stilling til, hvor meget vi ville det. Og jeg kunne mærke, at jeg ville det rigtig meget. Men den der angst der for ligesom... Man går sådan og forbereder sig på, at det er også okay, hvis det går i sig selv. Og altså, man prøver sådan at passe på sig selv i hele den der proces. Så det er for mig sådan enormt mentalt krævende. Det korte svar er, at jeg havde en rigtig dårlig graviditet altså, Jeg havde virkelig en frygtelig graviditet Hvor at jeg var sådan helt ude og bare have fat med neglene i bordkanten.
0: Og minder du fysisk eller psykisk? Beg begge dele
1: faktisk. For det første kan man godt mærke, at man bliver 10 år ældre. Og for det andet, så i, i hver af det, jeg arbejder med, så ved jeg også, hvad der kan gå galt. Så det skulle jeg arbejde med sådan rent mentalt. Men jeg skulle også arbejde med det her, at, at det har konsekvenser for hele familien, at mor lige pludselig bare ikke kan noget, og bare vildt træt og får bækkenløsning, og kan kun gå 200 meter, når man er vant til at løbe og svømme og cykle og spille bold og alt muligt med sine børn. Det er så hårdt at skulle give afkald på det, synes jeg. Så det er noget, jeg arbejder med sådan undervejs i hele kraviliteten. Jeg var super uheldig et eller andet sted. Jeg bliver syg mange gange. Jeg får både øh, mellemmørsbetændelse og bihulbetændelse og kæbehulbetændelse øh, relativt tidligt i min kravilitet. Så alt det her corona fyldte også rigtig meget. Altså, de der tanker om, hvad der kunne ske, skulle man lade sig vaccinere, eller skulle man ikke lade sig vaccinere? Hvad ville det have konsekvenser for ens barn, og, øh, hvis man gjorde det, og vice versa? Og, altså, ganske forfældig. Du er også
2: overbelastet. Altså, man kender vel selv, hvis man har været overbelastet i, på arbejdet, for eksempel. Og så får man endelig ferie. Altså, man kender ikke det, og så bliver man bare mega syg. Altså, jeg tænker ikke, men jeg tror ikke, man skal underkende. Ikke, fordi man går noget ved det egentlig, men du er overbelastet af angst, og hvad kan der ske? Og dårlig samvittighed for, man ikke kan være der for de store. Alt det, der vælter jo følelsesmæssigt ned over en. Så jeg tænker næsten, selvfølgelig bliver du syg hele tiden. Altså ja. hele kroppen, hele systemet, er sådan altså ude af balance.
1: Jamen det tror jeg også, at er sådan, man, sådan, at når man er stresset. kommer ind i en eller anden form for ja. øh, spiral. Ja. Men jeg har så også ladet mig fortælle, at der er mange sådan trædegangsfødende, hvor det er en helt ny rejse, man skal på. Og det er jo det, der er så vildt. Altså vi laver hele tiden i livet, men man, man lærer bare, altså I kan fart et eller andet sted, når man er gravid, ja. og når man skal være mor. Ja. Mm. Man får også øje på sine relationer til veninder, og sin, sin egen mor, synes jeg også er sådan en relation, der får rigtig meget øje på i mine graviditeter. Så det, det er en ny læring et eller andet sted, man får lov til at vokse med de her ting også. Så det, det er nogle prøvelser, og vi ved sgu ikke altid selv, hvad det er, vi står i. Jeg tror mm. heller ikke altid selv, jeg vidste, hvad jeg stod i. Mm-mm. Og det er måske meget godt lige, når man gør det. Så kan
0: man efterrationalisere og bygge sig stærk efterfølgende. Er der på noget tidspunkt i graviditeten, hvor du bliver bange for, at det ikke skal blive, eller at du har aborteret?
1: Ja, der var faktisk et meget konkret øh, eksempel fra i starten af graviditeten, hvor vi ikke havde fortalt hvor store piger, at jeg var gravid endnu, fordi jeg havde ikke fået den der 12 ugers scanning. Og vi synes, de skulle være de første, der skulle vide det, så vi havde slet ikke sagt det til nogen. Og der er vi i Italien og i- nede i svømme- eller hvad hedder det, poolen og bader rundt, og jeg skal hjælpe et barn op på et badedyr. Og øh, hun får så sparket mig hårdt i maven, så jeg- det ligesom slår alt luft ud af mig. Og da jeg skal op af pulen, der får jeg bare en krampe, der er virkelig led. Og jeg siger det godt nok til Peter, og jeg er sådan lidt næste dag, jeg tænker, det altså, skal virkelig også noget til at fære altså, De er jo godt beskyttet derinde, og jeg har stadig lidt valbefedt og alt de her ting. Så øhm, men næste dag, da vi sidder ved morgenmaden, så får jeg bare sådan et knips, der er noget, der slap. Og Peter kan se det i mit blik, og jeg kunne mærke det selv om natten, vågner jeg og græder og græder og græder og tænker, det er hormonerne, der dropper. Jeg har været der før. Okay, der was it. It ain't gonna be. Det var det. Og efterfølgende får jeg ret hurtig energi igen, der kan mærke, at jeg kan tage at løbe og tænke, jeg vil ikke rigtig mærke min kvalme så meget mere. Og så er jeg bare sådan, okay, it's for sure. Så vi bestiller en tid, der jeg kommer hjem, at vi skal ud på Herlev og have en scanning. Og jeg kommer der ud, og jeg, altså på vej der ud, der sidder jeg også og siger til Peter, at hvem skal tage pigerne, og jeg tror, det skal være en udskrabning, og altså, jeg giver ham oven i købet en procentsats. Altså sådan, det er 95 procent sikkert, Peter. Og øh, han når også at blive rigtig ulykkelig, og ked af det på vej der ud, øh, og selvfølgelig også være det i løbet af ferien. Og så kommer vi der ud, og jeg kommer op og bliver skannet, og så er der bare de hjerte, der hammer der af. Og så er vi bare i chok. Altså, Lægen han når også så står og siger til os, at til sådan, altså, det er en, en god ting. Ikke? Og, og vi er bare, jo, jo, det er en rigtig god ting. Men vi troede noget helt andet. Og han får også sagt til mig på vej ud af døren, at altså, Tine, man kan, jo, man kan jo nå at bilde sig selv meget ind. Og det er måske rigtigt nok. Men altså, så går man hjem med den og skal ligesom sådan, nå, okay, fedt, vi er back on track. Øh, godt, så er jeg alt jo, som det skal være. Når, hvor mange uger er du der? Der er jeg omkring 10 uger. Så, så det er nakket lige, kritiske... lige om lidt? ja. ja. Og hvordan går nakkefoldsscanning? Jamen, den går rigtig fint, og alt er sådan set, hver gang vi kommer ind til scanninger, er alt bare, som det skal være. Jeg fik taget både nogle i det offentlige, men også i det private. Det koster ikke specielt meget, et par 500 kroner eller sådan noget, tror jeg, det koster. Så kunne du få sådan nogle tryghedsscanninger i det private. Og dem fik jeg en del af for min egen skyld, øhm, også for Peters skyld, for han havde også brug for at ligesom høre hjertelyd og de her ting. Og hver gang havde vi det bare så meget bedre. Det er lidt forskelligt, hvordan man har det med om der er nogen. Men for os, der var det virkelig rart at få de her tryghedsskanninger.
0: Hmm. Og du siger, du har en, en hård graviditet, og så har du også to store piger, som skal forholde sig til, at der kommer et barn mere i familien. Hvordan, hmm. hvordan, hvordan har de det med det? Jamen, altså Jeg har to helt Øh, fantastiske
1: store piger, som er så gode til at sætte ord på. Børn er jo fantastiske et eller andet sted. Altså, de kolder os jo, før vi selv gør, ikke? Og vi har sat dem ned øh, sådan rigtig klassisk i sofaen og, og fortæller, at, øh, at vi skal være gravide. Eller, eller vi er gravide, og at de skal være store søstre Og øh, den lille hun er bare Altså hun op og danser med det samme, ikke? Og det er bare øh, med pistolfingre øh, op <laughs> i vejret. Og sådan, hun er bare. Uh, nu skal hun være store søster. Og den store, hun er bare sådan...
0: Oh, what? Hun har prøvet, er hvordan fanden det vil sige, der kom en. ind.
1: <laughs> Lige præcis, hun er jo allerede livsklog et eller andet sted, ikke? Fordi hun havde en lille søster, der var ørebarn og havde nejdtagere. Og øh, kan godt huske det. Og jeg er da også sikker på, at hun også kan huske mor op til den gravitet det var hårdt, også for hende. Fordi hun var hun nåede at blive fire, inden vi fik Emilie. Og øhm, det kan man altså sagtens huske, tilbage fra, at man er fire år. Ikke? Mm. Så hun var sådan lidt, are you sure, mor? Altså, ja. Yeah. <laughs> Nej, jo, ja. Det, men altså, vi, sådan, vi ved jo ikke, hvad der kommer, men vi snakkede rigtig meget om det undervejs, og hun har været fantastisk til at sætte ord på. Og nu kan vi simpelthen... Ikke få baby ud af hendes hænder overhovedet. Altså, det er hendes baby, øh, og det er helt fantastisk.
0: Og Tine, hvis vi kigger på, at du går ind i en periode, hvor du skal forberede dig på en fødsel. Mm. Hvad har du med i bagagen? De to fødsler du har, har med dig, som du ligesom øh, går ind i den her tredje fødsel med, hvad er det? At man aldrig kan regne ud, hvad der sker i en fødsel.
1: <laughs> Et eller andet sted, tror jeg, det første. Jeg kigger jeg over på til det. Kan vi <laughs> så altså, Men et eller andet sted så havde jeg også nogle erfaringer. Jeg føder hurtigt, når jeg først går i gang. Jeg er ikke gået i gang af mig selv de første to fødsler. Så derfor så, øh, det vil jeg rigtig gerne prøve. Så derfor øh, tog jeg igen noget egen medicin i forhold til øh, at være op og få noget akupunktur og noget zoneterapi. Så jeg fik lov til øh, at gå kun 10 dage over den her gang. Og så gik jeg i gang af mig selv. Og da den ligesom er gået i gang, så kunne jeg bare processen. Så det var noget med klokken 12 om aften, kunne jeg mærke sådan, uh, der var nogle plukkvære, der var lidt mere voldsomme, end de plejede at være. Så lægger man sig ned og hviler sig, så de ligesom vågner, ligesom hver gang de kommer. Så var jeg op og gå lidt rundt og så videre, og kunne mærke, nu tog de til, nu tog de til de her, og jeg lod min mand sove, så han kunne holde natten og dagen efter, som jo også er ligesom, hvis man føder om natten, så mister du ligesom dagen. Altså, mister du den søvn. Så er det godt, at han måske var udvilet. Så øh, da kan mærke, der at der vil være en times tid til, der, øh, til vi skal jo på hospitalet, der vækker jeg Peter. Så står vi op og går ind og vækker ham. Vi går ned i stuen. Vi ringer ud til hospitalet og siger, at jeg kommer cirka om en time. Der er så det interval mellem min... min min vær, Vi ved, det går stærkt, så vi er der altså om en time. Vi spurgte ikke om så meget. Vi satte ligesom bare igen dagen. Så kom vi ud på Herlev for en fødestue. Øh, nej, det passer ikke. Vi kom ind i sådan et forundersøgelsesrum, fordi der ikke var nogen fødestuer. Øh, og det er egentlig fint, og vi er sådan, jamen altså, det tager rimelig hurtigt til, så vi har vel en times tid cirka her også. Og præcis en time efter, tror jeg, vi ringer over og siger, at nu skal vi have en fødestue. Og så kommer jeg ind på den samme fødestue som...
2: Øh... Er I alene på modtagelsen? Ja, den tryghed, man kan finde, når man er tredje tredjegangsfødende, altså det er fordelen ved at føde. Jeg vil altså ikke sige, jeg bliver ved med at påstå, det er altså ikke nemmere, eller ikke påstå, jeg bliver ved med at holde fast i, det er altså ikke nemmere at føde, end flere børn får. Det er jo ikke sådan, det går mindre ondt, eller der er ikke arbejde bag, altså det er sved på overlæben hele vejen igennem. Men der er en fordel ved at føde flere børn, og det er den der ro. Mm. Et, man ved, man dør ikke af det. <laughs> det er ret godt at vide. Og så er du faktisk alene i modtagelsen. Mm. Og dig Peter jeg der Mm. I ved godt, det her vil I starte, så ringer vi, når vi skal bruge noget hjælp. I mm. har ligesom den der sådan styrke bag eller tyngde bag jer. Der er et bagkatalog, der siger, at det er nu, så ringer I bare efter en jomor. Og jeg altså så godt, at man kunne breb alle første gange i føden til at sige, hold nu på os ret. Når mm. du kan mærke, at der sker noget i din krop, så reagerer nu på det. Ja. Det kan bare ikke, vidensmæssigt kan jeg ikke, kan jeg ikke få, få det ind i dem, fordi de ikke prøvede det før. Nej, det er erfaring som, jo. Det er erfaring, altså... det er lært liv, ikke eller oplevet liv, og der sidder I på fødemodtagelsen helt alene, fordi der er travlt. Se på, at vi er skal bruge en en ja, ja, det får vi så. Ja. det er
1: fedt. Men det er jo også altså, vi følger føler jo et eller andet sted også har tillid til at vi godt vidste. Yeah. Så det er også en mm. gensidig tillid det er de, der, det, er og bare... det gør jo,
2: men vi kigger lige på jer, ikke? Ja. Sådan, hvor de to hen går, i lover mig, i ringer til mig når I skal bruge mig, ikke?
1: Mm.
2: Det, og det er et fedt samspil at have. Mm. Ja. Også at man ikke er ydmyg når man går ind i det her system, ikke at man skal ja, hamre nogen, når man kommer ind, men i min bedste samarbejdspartner, hvis ja. jeg har et blik for jer eller hvis jeg siger nu lover ja. I, I gør, og jeg kan stole på at det gør I. Det er da det fedeste at arbejde ja. med.
1: Ja, og den der høflighed, præcis Ej. som du siger, den har man ligesom lagt på hylden. Ikke? Det er sådan, jeg skal bruge en fødestue nu. Ja, det er nok
0: <laughs> Okay. Og hvor er du sådan smertemæssigt i det? Ja, ja. altså... Øh, For du får, det er jo til at lyde meget lidt.
1: Ja, det gør jeg nok. Men jeg har også haft tre fuldstændig fantastiske fødsler. Ikke at jeg elsker at føde, men jeg har haft, øh, altså jeg synes, det er en vidunderlig oplevelse bagefter. Det kan jeg også lige huske mig at, s- at sige. Men jeg synes faktisk, at den tredje her var den sværeste at gå ind til. Fordi den første var sådan, okay, øh, hvad fanden skal der ske? I don't know. Og så havde man den der, altså jeg er jo sådan en, der godt kan lide at forberede mig på, øh, på nogle ting i livet. Andre, de må bare sådan, der elsker, at det kommer et med. Men det her, det var sådan, altså jeg havde øh, lavet en kuvert øh, og skrevet, så skal jeg det, og så skal jeg det. Og hvis vi rammer her, så skal jeg have bistik og ikke noget bla, bla. Jeg har taget alle mine øh, fødsler på vand. Altså, øh, det har været det øh, smertestillende, jeg skulle have. Vand om min mand et eller andet sted. Han har været god til at... Han er min tryghed. Øh, det ved jeg jo også. Altså, der er også nogle hormoner i, i det, osv. Så, så, så jeg har haft nogle gode fødsler. Men den tredje var ligesom den sværeste at gå ind til, fordi også, altså, man ved, at det her, det gør ondt der jeg gik over, var jeg egentlig sådan, det skulle egentlig okay med det ikke lige her i dag. Jeg synes ikke, jeg har så meget energi. Øh, så vil jeg egentlig gerne lige nu hvile mig lidt mere, og har også nogle, nogle ting, jeg lige vil have ud af døren, og der skal lige have pakket det her og ordnet det her. Så når jeg er i det, så tror jeg, at øh, jeg er god til at arbejde med min krop et mm. eller andet sted. Øh, mm. Og det er jo også det, der er så vigtigt ved, at vi forbereder os på den her fødsel, det er, at vi finder ud af, hvordan håndterer du smerte? Har du lyst til at skrige, eller har du lyst til at være inde i dig selv? Eller... Og hvordan ved du, at du nu skal jeg ringe og sige, at vi vil have en føddestue? Det er et samspil med min mand, mm-hmm. yeah. altså som ligesom kan høre på mig. Nu er du der. Og så ved han også, at han ikke skal tale til mig, mindre jeg sådan, giver ham lov.
2: <laughs> der er yeah. mange parter der skal lytte her, ikke? sige siger hun ti yeah. stille på en lidt mere bestemt måde end her. Yeah. Tag ti stille, yeah. så brug dine hænder, eller noget andet sted, ja, for, ikke? Ja. eller bare... Ja, bare der?
1: altså han, og han synes at det er så vanvittigt, han, altså det der med, så sidder han og læser PT, eller berlingske, mens der står en og føder ved siden af ham, og bare sådan går rundt. Altså, jeg skal bevæge mig meget. Jeg rokker sådan kroppen som en, en, en klokke, der sådan går frem og tilbage, sådan sætter barnet godt ned i bækkenet, agtigt, sådan føler jeg det i hvert fald, og står sådan... Lidt over ved... Jeg godt lige at læne mig på håndvasken. Den er kold og sådan noget. <laughs> og så står jeg der og rokker lidt. Og så hiver jeg lidt i mit hår og over hovedet og sådan noget. Og så en masse lyd. Værtrækning.
0: Mm. Så kommer du ind på fødestuen.
1: Ja. Det første, jeg siger til Peter, det er bare sådan, det her Emilie er født. Og så er man jo bare sådan, ej, hvor dejligt et eller andet sted. Så er begynder straks at strække sig ind. Gud, de har det rykke, det skab. Og, du ved sådan, og så kommer der en V, og så er man afsted igen. Ikke? Så er man i gang med fødslen igen. Og det går sådan relativt hurtigt. Hendes puls stiger undervejs, så de vil gerne lige øh, have mig op på briksen. Jeg, har, jeg vil gerne føde i kar. Det gjorde jeg med, øh, med Emilie, vores mellemste. En rigtig vandhund, så jeg elsker. Øh, altså, jeg synes, vandet er enormt smertelindrende. Så jeg kommer bare ind og siger, Karet, altså skal fyldes nu, fordi at, øh, jeg skal op i det lige om lidt. Så de begynder at fylde kar og gå rundt. Og så skal jeg op og have taget det her... Øh, Altså bare lige for, at de skulle tjekke, om hun var okay. Og så kom jeg op, og mens jeg ligger op, der begynder jeg faktisk at få pressevære ret meget. Æ, og ligger sådan skævt på briksen. Sådan halvt ud over briksen, hvor Peter faktisk holder mit hoved og mine skuldre. Og de spørger, om jeg ikke kan rette mig op. Og jeg råber, nej, ej. <laughs> <laughs> jeg vil bare ligger sådan her. Og så siger, begynder hun at sige til mig, at jeg skal lave de der
2: sådan... <hush> Ligesom når man har pres ved at få ikke at pres for hurtigt eller hvad. Og gispe. Ja, gispe. Ja. Det vil ikke at du når man har pres ved at øh, så presser det ned ad, altså livmodtrykket nedad, så man ja. kan ikke man laver sådan en øh, Er det nærmest en refleks. Mm. Man kan ikke lade være? Nej, ja. Og så blokerer man og så der kan du godt bare skubbe til barnet. Men for sådan lige at holde lidt igen, altså ikke holde, altså ikke luk benene. Det er jo svært når man ikke kan se hvad jeg laver. man ikke får luk benene, men sådan for lige at sætte farten lille smule ned, så gisper man, fordi kan I se du kan ikke både pres og gispe. Så det får at farten ned. Ja. Og der ved jeg jo godt, altså,
1: så er jeg jo ved at føde. Lige om lidt kommer hun. Altså fordi, når jeg, når jeg nåede der i mine andre fødsler, så kommer hun lige om lidt. Men mit vand var ikke gået endnu. Så jeg var lidt forvirret. Mm-hmm. Jeg var sådan, og jeg siger det også, altså, men mit vand er ikke gået. Og hun er sådan, det er okay, bare gispe videre. Okay. Og jeg gisper, sidder der og gisper og så siger hun, nu kan jeg se et hoved. Og det føles faktisk meget varmt, og nærmest som om, hun har fingrene inde, for sådan ligesom... Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad der sker. Og hun siger, nu kan jeg se et hoved. Jeg kunne godt mærke, at der var noget. Og Peter kigger og tænker, hvad fanden er det? Altså, fordi det ser helt mærkeligt ud. Og vil ikke sige noget til mig. Fordi det er han tænker, blit, der er noget galt med barnet. Han tænker bare, what in vorte, der kommer Nå. der. Det er så helt mærkelig ud. Og så kommer hun jo ud i det, der hedder en sejrskjorte. Så hendes, hendes fosterhinde er stadig intakt, så hun kommer ud som en lille guldfisk i sit fostervand. I pose. sit fostervand. Og, og jordmånd er den relativt ung jordmor, som tager hende sådan op og løfter hende op, ligesom altså, løvens konge Simba. Det løfter hende op, og jeg kigger på det der, og altså mit barn inde i hendes hende stadig, og hun sover. Og alt bliver bare sådan helt roligt, og så prikker hun lige så stille hul, mens hun sådan er nærmest på vej op til mig. De tager vandet fra, og Abby kommer op og ligger på mit bryst, mens hun stadig sover. Og alt er så roligt, og hun sover faktisk bare videre. Og det var så fint, og så smukt, og så en, en virkelig, virkelig, virkelig dejlig start på livet. Og så græder jeg bare. Øh, altså, jeg græder bare, og øh, ligesom altså, hele den der gravitet og alt den smerte, der havde været. Øh, alle de tanker, alt den frygt, alt det kvalme, alt det coronalort og hvad der ellers har været. Altså, det får jeg bare tog ud. Og jeg græder, og Peter græder, og hun sover bare så fint der. Og hun har ti fingre og ti tær og er bare det skønneste lille væsen. Og så får vi jo ringet efter de store piger. Og jeg tror, de er der allerede en halv time efter eller sådan noget, øh, På fødestuen med os. Og de får lov at holde hende. Og Abby får at åbne øjnene. Og byr mål og varet Og alt er bare ro. Det, det er mest sådan, det var, at der kom et vagtskifte mellem jo Hvis jeg får vel til den ene jordmor og et nyt jordmorsæt kommer ind. Der var en studerende med. Og det var bare altså, en smuk, smuk dejlig oplevelse. Så altså, jeg... Ja, ja. Det, og det var øh, så fantastisk, for jeg var bange for, at øh, den her frygtige gravitet, som jo altså havde sat sig i mig et eller andet sted. Jeg var bange for, at det skulle følge mig. Og jeg var bange for, at jeg skulle ryge ud i en fødselsdepression eller noget, for jeg har ikke, ikke før prøvet at være lagt ned på den måde. Så det var meget, meget dejligt, og jeg mærkede instant kærlighed øh, til det her barn. Og det har bare gået så. Godt
2: siden. Mm. Så øh, det var virkelig lortet værd. <laughs> ja, altså, fordi... Der er så mange tredje gangs, især tredje gang, altså ikke anden og ikke, ikke fjerde men tredje som fortæller, nu har du jo din historik bag dig, men også bare tredje som ikke har nogen som tung historik. Altså ængstlighed og angst kan være fuldstændig overvældende tredje gang. Mm. Og de kan ikke forstå, hvad der sker, fordi første og anden, det var så so en så, so, og nu sker der alt det her, og det er noget, der ligger på. Tredje gangs møder, og der er noget underligt med den tredje gang der. Jeg tror også, der er noget i sådan, ah, altså, <clears throat> altså prøver jeg nu lige lykken ind? Ja, har altså, jeg den ja. her? Jeg ja, har jeg lykken gang et tredje, man har det, det har vi jo
0: hørt meget om, den der sådan lidt karma,
2: mm-hmm. om man er grådig
0: i ja, livet og kan om man beder om for meget, og, ikke? Ja. Var det så nogle tanker, du havde? Ja, det tror jeg,
1: og hvad konsekvensen af det ville være for mine to store børn. Og det er jo også noget, som man, man måske ja. ikke snakker så meget om. Det er det her med fra den første. Men altså, det der med, at man bliver en trekløver, det er jo helt magisk. Øh, det er også pisser hårdt, Det er slet ikke det. Mm-hmm. Det er mega hårdt. Så jeg skal ikke få det til at lyde anderledes. Men det er også magisk. Og mm-hmm. der, der både, det er jo både, jo livet er kontrastfyldt, når vi så skal vokse fra en trekløver til en firekløver. Altså, øh, jeg er meget overrasket over den sorg, jeg oplevede over for vores store pige. Og skulle slippe hende så meget for at blive mor til et barn mere, det synes jeg var svært. Så der var, altså, der var jeg havde sådan den første uge, der, hvor man jo også er, er lidt omtumlet, og hormonerne falder. Og jeg er jo straks en der går Hvad sker den fysiologiske? Hvad sker der i vores hjerner? Hvad sker der? Mm-hmm. Altså, øhm, men den der sov, der ligesom er, når man skal forandringen et eller andet. Sted. Altså, det er forandring fryder, men det kan også være. Det, kan, det er også noget, vi skal, ja, det er noget, jeg skal vende mig til i hvert fald. Og det vidste jeg jo godt ville komme her også, når vi lige pludselig skulle blive en femkløver. Så det det var også noget af det. Jeg tror, det var den, jeg tog med mig i min gravalitet, der fyldte meget undervejs. Og hvad så også, hvis det gik galt? Og de her tanker om som man jo som mor kan gå og punkse sig hvad nu hvis jeg laver hende forkert, eller hvad nu hvis øh, alle de her ting. Jeg tror, det er meget naturligt. Altså, men man siger jo også, altså, for nu at dykke ned i det fysiologiske amygdala-center, som er det her frygtcenter, det vokser jo i den periode. Vi skulle forudse fare for de små. Så øh, det handler om at måske for mig i hvert fald anerkende, at jeg får tankerne, og så på en eller anden måde smide dem væk og fokusere på det gode og fokusere på øh, alle de gode ting, der sker, alle de, de to sunde raske børn, man har, osv.
2: Men for mig starter det også altid, men det er også sådan, jeg indrettede. indrettet. Det starter med viden. Mm. Hvis jeg ved, okay, her er der noget angstbetonet, jeg ved, det er min tredje gang, jeg ved, det er højst sandsynligt, det kommer til at ske. Når det så sker, at det er som om, man lægger taget med bukser ned på samme måde. Selvfølgelig mærker man stadig angsten og universiteten og ængstligheden. Men så kan man nemlig sige, når det er også op i mit hoved. Det er også hormonmæssigt. Det er ikke, fordi jeg fejler noget, eller har gjort noget forkert, eller fejler som øh, mor og min dårlige samvittighed. er der også bare. Og så kan man lægge det lidt mere til ro. Altså, man starter op i hovedet, og så lægger det ned i kroppen bagefter. Mm. Det giver ofte bedre mening.
1: Ja, altså, når man, når man skal begynde at finde mening, for nogle gange, så kan kroppen jo også... Altså, så er det jo den, der fortæller dig, der er et eller andet, du skal tage stilling til i hovedet her. Ikke? Så det er jo kroppen, der ligesom... Altså,
2: giver tegnen, ikke? Eh? Giver tegnene, ja. ja.
1: Øhm, men altså den der kropslighed, man ligesom får under en gravitet. eller man får, hvis man begynder for eksempel at lægge de her skemaer og kortlægge sig selv. Hvornår, hvordan er min cyklus? Ja. Æ, hvornår er jeg lidt sur? Hvornår er jeg glad? Æ, alt det, hvad er det, jeg spiser i de perioder? Hvor meget emotion for jeg dyrket? Og hvordan har jeg sovet? Og alt de her ting, hvis man begynder at kortlægge det, ja. så lærer man sindssygt meget om sig selv. Og det er ikke noget, man skal gøre for resten af livet. Nej. Men det kan altså være en indsats værd. Det bliver et
2: redskab. Det gør mm. det virkelig.
0: Og du er jo selvstændig. Mm. Hvordan er den her barselsperiode? Hvor lang tid har du barsel? Øhm, ikke rigtig. <laughs> altså,
1: jeg, jeg, jeg lå jo på øh, altså, fødebriksen og chattet. med med kvinder også, fordi vi har sådan en chatfunktion, hvor man kan skrive, og den havde vi ikke fået lukket. (laughs) Altså, så det det har jeg kørt hele tiden samtidig. Det er jo også en stressfaktor. Men samtidig med, blev jeg ikke meget sådan bevidst om, hvad der giver mig energi. Og det er jo også det, man skal gøre. Det giver også mig energi. Altså, nu har jeg været selvstændig siden 2018, og det var jo igen den der ufrivillige barnløshed, der ligesom skød det i gang, jeg sad jo ved faktisk og havde et fantastisk karrierejob, som jeg var vildt glad for. Super glad for mine kollegaer, super glad for at være i medicinalindustrien, men øh, kunne bare mærke, at den her livserfaring, den her omvældning, den, det her, jeg var uds- havde prøvet at være udsat for, det var simpelthen noget, der manglede derude, og jeg kunne ikke lade være med at arbejde med det. Så man kan jo sige, et eller andet sted, så er kosttilskuddene mange gange bare min undskyldning for at snakke en hel masse om fertilitet og kvinder og... Øh, jeg har aldrig sådan været sådan super feminist eller øh, super fascineret af kvindekroppen, som efter jeg har lært min egen at kende, og synes, det er, altså jeg synes, det er magisk at blive. Og jeg altså synes, vi kvinder, vi kan så meget med vores kroppe, og den visdom, man får som kvinder, det betyder vildt meget. Og den vis, mangler vi i vores samfund i dag. Jeg synes, vi, mangler, vi har det i form af vores jordmøder meget, men de har jo så travlt. Et eller andet sted. Hmm. Øhm, vi får det ikke fra vores mødre. naturligt. Min mor har sgu aldrig fortalt mig andet end, end hendes fødsel. gjorde mega ondt. Men den der visdom, vi får i os som mennesker, det kan
0: nok godt lide. Tak, Tine, for den her fine, rørende, dejlige snak. Men tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og tak, det for altid at komme med god input.
2: Tusind tak, fordi jeg må være med. To The
0: Moons samtale er sponsoreret af H&M. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben, når vejret skifter eller dit barn skal have nyt tøj. Se mere på hm.com.